0: Travotard, l'émission de Pensée juive proposée et animée par le grand rabbin Olivier Kaufmann et le rabbin Michael Journeau. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ, bonjour Mickaël. Bonjour. Nous voici de retour pour une page de chavruta, page d'études en binôme, en s'apportant à la contradiction sur des textes bibliques. Et nous choisissons des textes qui nous inspirent dans notre relation à autrui pour réhumaniser nos relations interpersonnelles. Et nous faisons en sorte à chaque fois de trouver un élément de langage, une idée qui puisse nous inspirer et nous encourager dans notre regard sur l'humanité tout entière. Alors, mon cher Michael, la semaine dernière, ou plutôt le mois dernier, c'était comme hier, nous étions euh, sur la fin du chapitre 16 dans le livre de l'Exode, Béchalach, où nous avions évoqué euh, cette révolte liée à la soif, puisque les eaux amères euh, s'étaient retrouvées euh, face aux enfants d'Israël. Et il a fallu l'intervention sur les conseils de Dieu, l'intervention de Moïse pour jeter un bois qui va adoucir les eaux. Et ce fut l'occasion, pour apporter la guérison du corps et de l'âme, euh, l'occasion pour Moïse eh d'exposer euh, toutes sortes de lois, un avant-goût, euh, avant même que la loi soit reçue au mont Sinaï, un avant-goût pour que les enfants d'Israël puissent donner du sens à leur existence euh, dans le désert. Trois mois après la sortie d'Égypte, il fallait euh, euh, précisément se retrouver... Euh, euh, avec du sens, du ta'am, comme on dit en hébreu, du goût, de la saveur. Alors nous sommes maintenant au verset 26. C'est au moment même où euh, eh bien, euh, Moïse va euh, exposer un principe et une loi euh, qu'il va recevoir cette expérience divine au travers de la loi, un avant-goût de loi. Et là, euh, Dieu va poursuivre en s'adressant à... Euh, euh, au peuple d'Israël par le biais de
1: Moïse, et c'est le verset 26. Lecture en hébreu du verset 26.
0: Voilà, c'est un verset très long. Euh, Dieu dit, euh, si écoute tu écouteras la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu feras, euh, Yachar, ce qui est droit à ses yeux, hein, en fait, si tu t'appliques à lui plaire, si tu prêtes euh, oreille, si tu écoutes ses commandements, si tu gardes euh, ses lois, toutes ses lois, toutes ses lois, eh bien, Kolamachala, euh, toute maladie, euh, euh, toutes, les, euh, toutes les plaies qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, aucune de ces plaies, aucune maladie similaire à celle que nous avons vue en Égypte, euh, dont j'ai frappé l'Égypte, eh bien, ne t'atteindra, je ne le placerai pas sur toi, car je suis l'Éternel, ton guérisseur. Donc on ton a, médecin. Voilà, ton médecin refait ton médecin, ton ah. guérisseur. Mmh. Donc là, on est euh, en plein centre de, de, de ce que nous pourrions appeler euh, la, la guérison. Mais là encore, il y a des mots qui semblent anachroniques puisqu'il y a le mot mitzvah, le mot loi, alors que les lois n'ont pas été encore données aux enfants d'Israël. Et là encore, euh, on est déjà dans le préambule d'un corpus juridique. Si euh, vous prêtez donc attention à ces lois euh, qui donc cette rectitude... Euh, euh, dont parle le texte euh, et qui incarne la voix divine, eh bien, à condition euh, de, de tout cela, de cette application des lois, et eh bien moi, je ne euh, recommettrai plus euh, euh, ces plaies qui se sont abattues en Égypte. Donc, on, on a, on, on a du mal à voir le lien. Euh, voilà, on a l'impression que c'est une condition sine qua non. Si vous voulez avancer en bon état, euh, si je peux m'exprimer ainsi, bien portant, il va falloir que vous adoptiez
1: ma loi. Tout à fait. Alors, Olivier, tu, tu as raison et euh, tu pointes du doigt euh, le fait que les enfants d'Israël ne peuvent en aucun cas rester euh, sans préoccupation, sans occupation d'ordre spirituel. C'est-à-dire euh, la gymnastique à la fois de l'esprit, mais aussi euh, euh, de la Torah. Et Dieu, donc, euh, va leur euh, transmettre quelques mille autres. On en a parlé euh, lors de, de la dernière, dernière émission. Oui, oui. C'est le Shabbat, la vache rousse et les lois dites, dites sociales. Et donc, là, euh, Olivier, nous avons un Dieu qui euh, contracte une alliance avec le peuple d'Israël. Une alliance euh, donnant-donnant, c'est une relation typiquement contractuelle entre le peuple d'Israël et le Dieu d'Israël. Et, euh, et donc c'est intéressant, il atishma, le verbe écouter, et le verbe azanta, c'est entendre. En français, il y a cette, ce distinguo entre le verbe écouter, c'est-à-dire c'est accepter une information en faire sienne. Et, euh, et, et c'est ce que nous récitons deux fois par jour euh, le, dans le cadre de Shema Israël, HaShem et Shema Echad »« Écoute, Israël l'éternel et notre Dieu l'éternel est un. Et là, le verset nous dit Im Shamoa Tishma. Alors, tu sais très bien qu'il existe une discussion euh, à l'époque talmudique pour savoir est-ce que, est que dit Bra Torah Bishon ben Adam, est-ce que la Torah parle le langage des hommes, c'est-à-dire c'est un style, on va dire, poétique. Euh, dire si écouter, tu écouteras, euh, ou si écouter, tu écoutes, euh, ou euh, cela euh, vient nous transmettre un message. Et donc, euh, je, on, peut, on peut adopter les deux écoles. Mais pour ma part, c'est intéressant. Chamo Atishma, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement d'écouter une mitzvah, de, de, de recevoir un enseignement. Il ne suffit pas simplement de l'assimiler, euh, euh, de faire corps avec cette idée, de la vivre cette injonction, cette, euh, ces valeurs, puisque les misodes, j'aime les traduire par valeurs, euh, c'est chamois, tishma, c'est-à-dire qu'on on a l'impression qu'il euh, y a un double coup. Il hein y, euh, y a un double coup, c'est-à-dire que c'est pas simplement le fait d'entendre et d'écouter et d'accomplir, mais c'est d'être toujours dans cette posture d'écouter la Torah. Et ce qui nous invite à, et en cela, le, le judaïsme est une religion extrêmement belle et riche, dans le sens où euh, elle nous invite à la réflexion, à la confrontation au texte, au débat, au débat d'idées. Et c'est euh, la raison pour laquelle Chamo Atishma est employé euh, à deux reprises. Très bien. Alors on, on a bien compris l'insistance du texte euh,
0: par rapport à cette écoute, oui. euh, par rapport à, à l'idée de prêter attention. Maintenant... Euh, il y a quand même deux difficultés. Oui. C'est euh, euh, la question de la guérison d'une part et puis euh, l'identification euh, de la notion de maladie aux plaies d'Égypte. Est-ce qu'on peut circonscrire euh, la notion de maladie aux plaies qui se sont abattues en Égypte euh, Est-ce est qu'on peut parler de, de, de maladie Est-ce que les dix plaies sont, euh, rentrent dans la, dans la définition de maladie Donc C'est un peu étonnant le lien qui est fait entre le mot maladies et les plaies. En fin de compte, on pourrait parler de toutes sortes d'autres maladies. Euh, Qu'est-ce qui fait que là, encore une fois, on ramène les enfants d'Israël à leur passé égyptien, comme si euh, tout découlait, encore une fois, de leur euh, euh, vécu en Égypte et de leur sortie d'Égypte. Et il y a donc euh, là quelque chose de, 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 de très particulier, de très singulier qui est évoqué. Et puis on euh, on a l'impression que Dieu parle d'une guérison. et Toi-même, tu as dit, euh, non pas guérisseur, mais médecin. Et c'est là la difficulté. C'est pourquoi leur parler maintenant, alors qu'on vient d'exposer toutes sortes de lois, qu'on leur a bien expliqué que pour donner du sens à leur existence, il va falloir étudier. Euh, pourquoi rajouter euh, encore euh, une dose, une couche, si je peux m'exprimer ainsi, sur la, la question de la, de la bonne santé, euh, qu'elle soit physique ou morale quel est le lien qu'on peut faire avec les, les, les plaies en Égypte Alors c'est vrai, il y avait des plaies comme euh, Shekhin, euh, il, y avait, il y a des plaies des affections de peau, mais elles ne sont pas tous, elles ne relèvent pas tous de la maladie. Euh, le, euh, les os du Nîmes qui se sont transformés en sang, on ne peut pas parler à proprement dit de
1: maladie. Oui, indirectement dans le sens où si euh, la population n'a plus à boire, euh, ça donne naissance à certaines euh, maladies. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, non, mais c'est intéressant ce que tu dis, euh, Olivier, dans le sens euh, suivant, c'est-à-dire que quel, quel, rapport, quel rapport avec les maladies de l'Égypte, quel rapport avec les plaies d'Égypte euh, C'est la raison pour laquelle euh, cette relation, on l'a dit il y a quelques instants, contractuelle, euh, amoureuse, entre le Dieu d'Israël et, et, et son peuple, on, on a du mal à définir cette relation, dans le sens où... Euh, Dieu est en train de nous de transmettre au peuple d'Israël, mon rôle consistera à vous protéger, à vous protéger de toutes les, euh, de toutes les maladies, euh, parce que je suis euh, moi-même euh, ton docteur. Alors c'est intéressant qu'Ani Hachem Rofecha, tu le sais que nous avons choisi comme image et comme logo pour l'aumônerie Israël des hôpitaux de France, euh, ces phrases en écriture rachi, hein, c'est l'étape de la loi avec euh, le caducé, et euh, inscrit Ani Hachem Rofecha. Et c'est intéressant parce que la guérison, elle, est, euh, elle a double titre. Elle est bien évidemment entre les mains de la médecine. Mmh. Et c'est une mitzvah d'aller se faire soigner, comme c'est une obligation pour le médecin de guérir et de soigner. Mais aussi, il ne faut jamais oublier d'adresser des prières à Dieu. Donc, euh, parce que Hachem, est, Hachem Dieu, est, est, ton, est ton médecin et ton guérisseur. Et, euh, et donc voilà, donc dès que le peuple d'Israël, on va dire que c'est euh, naturel, dès que le peuple d'Israël s'affranchit de la parole de Dieu... Eh bien, il ne, il ne bénéficie plus de la protection de Dieu. Et s'il ne bénéficie plus de la protection divine, alors à ce moment-là, ça devient un peuple complètement naturel qui répond aux normes de la nature, comme n'importe quel autre peuple.
0: Voilà. C'est là, là où je voulais en venir, oui. justement. Il y, a, il y a la question naturelle, il y a aussi la question surnaturelle. Extra naturelle. C'est qu'en voilà, fait, c'est qu en fait, une invitation oui. aux enfants d'Israël oui. euh, de, de, de pouvoir chercher parfois la guérison en eux. Oui. Et c'est pour ça qu'il y a une contradiction un peu... Euh, bizarroïde dans le texte parce qu'il dit je placerai rien de similaire aux maladies d'Égypte et après il dit je suis l'Éternel ton guérisseur donc ça sous-entendrait quand même qu'il y aurait des maladies qui pourraient s'abattre sur les enfants d'Israël et ce que tu dis est d'autant plus intéressant qu'on a un texte dans le, le Talmud Brachot où le rabbin Rech Lakish dit que celui qui se préoccupe de la Torah les épreuves, euh, les, les épreuves pourraient euh, s'éloigner de lui et, et donc euh, on, on, a, on a ici euh, L'idée assez assez intéressante c'est que l'étude de la Torah c'est une épreuve en soi. C'est une épreuve en soi tel que l'entend le rabbin, c'est euh, c'est une épreuve parce que c'est pas toujours une partie de plaisir étudier, se casser le nez sur un texte, c'est aussi euh, la peine et l'effort que l'on réalise pour décortiquer et disséquer un texte. Je suis pas tout à fait Alors oui, mais ce que non, mais ce qui hein, veut dire par pas là, tout là tout Alors attends attends Il y a attends attends. Alors que oui. Le, que non, mais justement. Oui, texte, hein. mais ce que veut dire le rabbin là après tu pourras euh, prendre le contre-pied de ce que mm -hmm. je dis, c'est que ce que veut dire le rabbin, c'est que quand tu Catalyse, concentre tous tes efforts euh, et que tu vis presque une douleur du corps à corps avec le texte, cette douleur pourrait supplanter toutes les douleurs et les maux physiques que tu peux ressentir en raison de maladies physiques. Voilà, ben, c'est exactement ce que
1: dit Il y a il y a celui qui a mal à la tête, eh bien, qu'il étudie la Torah. Oui, mais. Celui, Grono, alors... celui qui a mal à la gorge, il étudie la Torah. C'est quand même incroyable. Alors, oui, alors qu'est-ce que ça veut dire C'est dire... alors, alors, justement, la alors, suivante. Alors, attends, dit. juste mm -hmm.
0: avant d'entendre de, ton explication, c'est que euh, là, et ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que quelqu'un qui souffrirait d'un mal physique, au lieu de se concentrer sur son mal et, et d'être focalisé euh, 24 heures sur 24 par sa douleur, pourrait, par le biais euh, de l'étude et de la concentration et d'une forme de méditation sur un texte, pourrait euh, non pas effacer, mais complètement mettre de côté la douleur physique. Et c'est
1: ce que tu dis. Je suis complètement d'accord avec toi et... Euh j'ai comme cette intuition que l'ensemble des mitzvot qui écrasent, qui peuvent qui étouffer, paraître, qui peuvent étouffer. écraser, étouffer l'homme, elles sont tellement nombreuses ces, ces mitzvot et ces interdits, mais aussi la mitzvah par excellence d'étude et la Torah, c'est que dès l'instant où vous êtes à la synagogue, dès l'instant où vous êtes dans la maison d'études, vous n'êtes pas en train de jouer au poker, mmh. vous n'êtes pas dans les casinos à boire et à faire et n'importe quoi. C'est ça. Et c'est ce que la Torah veut dire... Torah kochoshé la dame, c'est-à-dire que le pouvoir de la Torah, c'est d'absorber la force de l'homme, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on monte à la Torah et que quelqu'un descend, on lui dit Hazak ou Barur c dire Pourquoi? Pourquoi on lui dit chazak euh, Tu es fort et euh, tu es fort et sois béni. Pourquoi? Parce que la, la Torah, elle, elle épuise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle épuise les pulsions négatives, les pulsions de mort de l'homme. Et, euh, et donc c'est pour raison pour laquelle, effectivement, ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on se fatigue intellectuellement et spirituellement voilà. en étudiant la Torah, ce qui nous empêche justement de faire tout et n'importe quoi. Voilà. Alors en somme, ce qu'on pourrait pour
0: résumer, euh, l'invitation est ainsi faite. Épuisez-vous mais pour de bonnes raisons sur du texte et vous aurez euh, non pas la sensation d'être fatigué physiquement bien au contraire, c'est une bonne fatigue qui vous permettra de préserver euh, une forme de bonne santé physique et morale, c'est ainsi que l'entendent les commentaires, nous nous retrouvons tout de suite après une pause musicale euh, avec euh, eh bien, puisque nous sommes encore euh, en, dans les quelques derniers jours du mois de Hadar et que c'est le mois de la joie eh bien, euh, un rumec par Yonina, ce couple dont nous parlons depuis plusieurs émissions ce couple israélien, Yonina, « Don't worry, be happy ». Mon accent n'est pas extraordinaire, mais voilà. C'est voilà, l'idée de la joie déployée du mois d'Adar. Don't worry. Be happy.
1: Here's a little sun I wrote. You might want to sing it, no more, no. So don't
0: worry. Be happy. In our lives we have sunshine. voilà de retour après cette page musicale euh, sous le signe de la joie du mois d'Adar. Alors, euh, juste pour conclure sur ce verset, euh, mon cher Michael, euh, quel est le lien entre tout ce que nous avons dit et cette notion de rectitude, de faire euh,
1: ce qui est droit aux yeux de Dieu, ce qui plaît Ce qui est intéressant, Olivier, est que dans ta question, tu donnes la réponse. On, on, on a l'impression que parce qu'on accomplit les différentes valeurs mises que Dieu euh, nous invite à accomplir, et après on se lave les mains. Mmh. Ce n'est pas évident. On peut être religieux et ne pas être droit, et de pas faire preuve de, de droiture. Et c'est la raison pour laquelle c'est les deux. C'est l'étude de la Torah, c'est la pratique des mitzvot, mais aussi avec le souci et la responsabilité par rapport à nous-mêmes et par rapport à l'autre. C'est ce qui est. Il y a et ça c'est intéressant. C'est-à-dire quoi C'est pas c'est pas la droiture. Euh, communément admise, c'est la droiture selon Dieu, et selon le, selon le, ben, nave, sous le regard de Dieu. C'est-à-dire que c'était tout le problème de, de ces dernières années, les guerres, l'axe du mal, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Il n'y a que Dieu qui est capable de nous dire ce qui est bien et ce qui est mal, personne d'autre.
0: Alors, c'est très intéressant, c'est que la, cette notion de rectitude n'est pas sous le prisme du regard humain, mais du regard divin. Oui. Il y, y a quand même des textes qui vont, de manière très prosaïque, euh, expliquer que ce qui est droit, c'est dans nos relations euh, commerciales, c'est-à-dire qu'il faut que la Torah, que vous, vous les enfants d'Israël, vous allez étudier, qu'elle puisse, comme tu l'as si bien dit, euh, imprégner vos relations avec les personnes que vous allez rencontrer. Alors, pour, au moment, ils n'ont rencontré personne, les enfants d'Israël, ils sont dans le désert. Mais déjà, comme on est dans l'avant-goût euh, de la loi, on est aussi dans l'avant-goût de la société qu'ils construiront plus tard en Israël, sur la terre d'Israël. Et que dans les relations Commerciales, dans les relations en société, il faudra que cette Torah qui imprègne les relations à Dieu puisse imprégner totalement ce qui pourra plaire non pas juste à Dieu mais aux êtres humains. Donc il faudra être agréable et aux yeux de Dieu et aux yeux des êtres humains. Donc là encore, euh, comment prétendre parler à Dieu si on, on ne peut pas euh, parler aux autres C'est le sens de cette rectitude. Et parler aux autres, euh, c'est donc aussi parler à Dieu, puisque Dieu c'est l'autre. Et euh, mon cher Michael, dans un ouvrage euh, que euh, tu as rédigé et qui vient de sortir, et je te souhaite un grand Mazal Tov, intitulé L'apport du judaïsme à l'humanité, réflexion au jour le jour d'un rabbin. Et quand je dis rabbin, c'est aussi un aumônier israélite des hôpitaux, mais Général des, euh, de, euh, des hôpitaux, euh, rabbin de la synagogue de Chassoulouba euh, et également euh, co-animateur de l'émission euh, À l'origine bereshit sur France 2. Eh bien, tu nous livres plusieurs réflexions euh, et dont l'une parle justement de ce dialogue que le juif est censé instaurer trois fois par jour avec ce que nous appelons la tefila, ce lien profond, pour reprendre tes termes, qui unit Dieu à l'homme dans l'échange. Mais là où tu apportes ta part de réflexion, mon cher Michael, c'est que tu nous expliques que la prière n'est pas seulement un rituel. Et ça, c'est très important, parce qu'on nous a souvent accusés de ritualisme à outrance et que quand on va tous les jours à la synagogue, on pourrait tomber dans une forme d'automatisme, de ritualisme, et donc les sens seraient émoussés. Mais toi, tu nous dis le contraire. Tu nous dis euh, qu'il s'agirait euh, peut-être d'une négociation que nous posons euh, avec Dieu. Et tu donnes euh, comme exemple, euh, nous qui sommes les enfants d'Abraham, euh, que euh, eh bien, nous nous inspirons d'Abraham, mais au-delà d'Abraham, tu expliques que le juif est le seul parmi les religions monothéistes à prier debout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de génuflexion, il n'y a pas de prosternation, à part, mis à part euh, les jours de recherche de pour. Et même dans la mid Voilà. Voilà. Alors limiter. justement, alors, on va y limiter. arriver. Mmh. Tu expliques que cette posture traduit l'essence de la prière juive, et tu expliques qu'il faut se tenir debout, et tu viens de me dire à juste titre que le Talmud nous dit, attention, n'abusez pas des prosternations, puisque nous nous inclinons qu'au début et à la fin de la amida, il y a 19 bénédictions, mais on ne s'incline pas à chaque fois que nous prononçons une bénédiction. C'est juste, donc il ne faut pas en abuser. Alors, euh, et là tu fais, euh, c'est là où je voudrais euh, euh, t'interroger, c'est sur les, les lettres du mot amida euh, qui sont analogues, dis-tu, à, à, à celles du terme madoua, qui signifie pourquoi Alors, tu, tu, nous, euh, tu nous amènes où, en, en disant pourquoi C'est un questionnement.
1: C'est-à-dire c'est un questionnement euh, continuel, essentiel, de l'homme juif face à Dieu. Et, euh, et effectivement, c'est intéressant parce que cette bénédiction, on l'appelle Chouoné-Essré, les 18 bénédictions, au moment où on sait qu'il y en a 19, mais euh, on l'appelle Amida. Amida, c'est la position debout. Ce n'est pas pour rien que les sages d'Israël et le peuple d'Israël a retenu cette, cette, euh, ce terme pour parler de cette prière. C'est la prière essentielle, c'est la L'épine dorsale, c'est la colonne vertébrale de toute la prière juive. Toutes les prières qui ont lieu avant, à l'exception du schéma Israël, euh, euh, sont, euh, sont là pour nous exhorter, pour nous mettre dans l'ambiance, dans la concentration, dans la chaleur nécessaire pour s'adresser à Dieu. Ça, n'oublions pas. Et la deuxième, effectivement, prier debout, c'est... Euh, justement refuser que tout soit prédéterminé donc irrévocable. Le fidèle juif il est en dialogue avec Hachem il est en dialogue avec Dieu et il est en face à Dieu c'est ce qu'on dit da lifnemi oui. sache devant qui tu te tiens debout. Alors on retient comme idée finale que tu
0: dis toi rabbin journaux oui. que Dieu est capable d'écouter notre désaccord et qu'il peut revenir sur sa décision, c'est la force de la prière tout à fait. Et, 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 et tu vas même jusqu'à dire que Dieu a besoin de la tefilah, Dieu a besoin de la prière c'est donc un enseignement. Dieu euh, a
1: besoin, l'homme a a besoin de Dieu, tout comme Dieu a besoin de l'homme. Oui.
0: Eh bien, c'est ainsi que nous terminons notre émission. Shabbat shalom à tous et à toutes. Shabbat shalom, Michael. Shabbat shalom à tous et à toutes.